0: Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Vindo Inteligente. Nessa abertura hoje, saudando o Paulo Urban, nosso amigo psiquiatra lá de São Paulo, que hoje está ligado aqui no nosso programa, cujo tema é enxaqueca. Mandamos também um grande abraço. A internet é uma coisa fabulosa, né? Quem sabe utilizá-la bem tira o máximo proveito dela. Ou seja, ela é uma fonte de consulta fabulosa Uh, ela faz com que a gente localize pessoas queridas que não vemos há décadas. E no meu caso particular, eu gostaria de mandar um grande abraço para a família Delutia, de é Maria Delice, uh, o seu esposo, seus filhos, a irmã gêmea Maria Carmen, também um grande abraço, um grande beijo. A Yara, eu estou muito feliz de ter reencontrado vocês saudáveis, com famílias lindas, 40 anos depois. Isso é muito bom, isso é muito gratificante, que vocês vivam saudáveis e que a gente possa se reencontrar daqui a mais 20 anos também, ou até quando for necessário. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar, essa semana eu fui fazer exames. Tomei o gordinho, já fazia tempo que eu não fazia exame. Fui... E verifiquei que fazia um ano, desde os exames clínicos que eu havia feito, foram em janeiro de 2008. Isso prova a minha displicência, ou o tempo corre tanto que a gente se esquece, né? E na, na idade que eu, que eu estou já na segunda fase dos 50, vamos dizer, eu devia estar mais atento a isso. Pois bem, antes tarde do que nunca fui, fiz os exames e a, a, a cardiologista me prescreveu entre outros exames, hemograma completo e uma série outra, é, solicitou-me uma chapa dos pulmões. Falei, puxa vida, todo, já disse aqui muitas vezes que eu fui fumante durante 40 anos. E eu não sei há quantos anos eu não tirava uma chapa dos pulmões. Eu já tive 5, 6, 7, 8, sei lá quantas pneumonias. Já tive choque anafilático. Já tive pneumotórax espontâneo, já tomei antibiótico de monte e além do fator cigarro. Quando ela me pediu, vai tirar a chapa dos pulmões, eu falei, meu Deus do céu. Pois bem, fui lá, tirei a chapa dos pulmões. Nesse intervalo entre tirar a chapa dos pulmões e pegar o resultado, muita coisa me passou pela cabeça. E que eu estou compartilhando isso com vocês, porque é importante, eu considero importante. Vocês sabem que o programa é ao vivo, nós somos uma grande família, e aqui é tudo em aberto. Eu pensei, puxa vida, se... Eu sou sempre positivo, sou sempre um cara otimista, mas se porventura eu tiver com um problema sério, como é que eu vou encarar isso? Não eu encarar, porque eu tenho a minha visão sobre vida, e não estou preocupado com esse aspecto de vida-morte. Eu estou preocupado com os meus com filhos, com amigos, com pessoas que eu amo, com algumas pessoas que eu comecei a me questionar, será que eu teria tempo hábil se eu descobrisse algum problema de me redimir de algumas coisas que eu não fiz por comodismo ou por achar que eu sou perene ou por achar que eu posso fazer isso amanhã? Então, gente, meus amigos, meus queridos telespectadores, amigos, esses dois dias... Até sair o resultado da chapa dos pulmões. E até eu ver que estava tudo normal, essa reflexão que eu fiz, olha, mexeu comigo. Então, eu deixo aqui o que é bom para mim, não necessariamente é bom para vocês, mas eu levantei esse aspecto. Será que todos nós, se fôssemos embora hoje, iríamos de cabeça tranquila? Que nós fizemos tudo o que a gente queria? dissemos tudo o que a gente quis dizer para os nossos queridos, então vamos refletir, porque a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai estar aqui. E o pior, pior coisa, sei lá se existe vida depois da morte, eu não quero nem entrar nessas, nessas questões, mas se tiver, você já pensou você passar para o outro lado com remorso, meu Deus, eu não quero entrar nessa. Bom, dito isso, eu tenho o imenso prazer de trazer aqui novamente um grande amigo, um profissional de quem eu sou um fã incondicional, porque é um médico, é uma pessoa hipercompetente aqui e fora também, que eu tenho a página dele, vocês já vão conhecê-lo, já, já conhecem, e nós vamos abordar um tema que incomoda muita gente, que é a tal da enxaqueca. Eu recebo com muito prazer doutor, o neurologista Dr. Paulo César Trevisol Bittencourt.
1: Boa noite, Paulo. Ah, boa noite, Grego. Sempre é muito prazeroso estar aqui na tua companhia e no teu programa. E também gostaria de cumprimentar os amigos que estão nos prestigiando.
0: Tem muita gente, né? Hoje é, tem até, principalmente tem até onde hoje? Austrália ou não? Ah, deve ter uma amiga australiana. Sophie, um beijo para ti. Então, de norte a sul, de todos os lugares do mundo, nós estamos aí. Paulo. É, enxaqueca é um assunto, quando eu coloquei o tema e mandei a mala direta, hum. eu
1: tive um retorno muito grande. Porque parece que é um, é um mal que... Que aflige muita gente, Grego. Olha, primeiro, deixa eu começar pela origem da palavra, que eu acho essa palavra, apesar dos transtornos que ela causa na vida de muita gente, a palavra em si é uma palavra bela. Você sabe que o linguajar médico ele é dominado por, por duas línguas, a sua a grega, a grega e a latina. Sim. Agora essa palavra enxaqueca, ela, ela é árabe. E os árabes foram aqueles que introduziram medicina de bom padrão na Europa e legaram para o nosso idioma esta palavra enxaqueca em árabe quer dizer dor, dor de um lado só da cabeça. Enxaqueca. É. Essa não é a única manifestação de enxaqueca? Mas é aquela que é a mais tradicional, a dor num lado só do crânio. E qual a importância da gente discutir em enxaqueca? É que isso, esse transtorno aflige mais ou menos 10% da população feminina. Então veja um problema que afeta tanta gente, e é tão pouco compreendido e tão mal manuseado. Eu me refiro em termos médicos e até mesmo em termos sociais. Eu acredito que a nossa entrevista de hoje vai contribuir para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre esta condição e possam se proteger dela.
0: Você abriu o programa me chamando a atenção sobre uma curiosidade. Você
1: falou 10% do público feminino. Aproximadamente. Olha, dor de cabeça, existem várias possibilidades, várias causas de dor de cabeça. Mas a causa mais comum de dor de cabeça, recorrente, vai e vem, vai vem, certamente é a enxaqueca. Entretanto, existe na cultura popular a tendência a achar que dor de cabeça é igual a sinusite. Olha, sinusite muito raramente é causa de dor de cabeça. Então, quando ah, vem uma pessoa e diz, ah, eu estou sofrendo de sinusite, a mesma sinusite que a minha mãe tinha, que a minha avó tinha e que meu filho tem, provavelmente ele está descrevendo o fenômeno da enxaqueca, que é um fenômeno familiar. Se Existem várias definições de enxaqueca, mas talvez a mais apropriada seja uma curta e grossa. Qual? Enxaqueca é um transtorno bioquímico, da bioquímica cerebral, geneticamente herdado. Raramente você vai encontrar uma pessoa ah, isolada, Ah, somente esse da família foi premiado. Se você busca nos ancestrais, você deve encontrar um sofredor de um problema idêntico.
0: É verdade. Na minha família, por exemplo, minha mãe, eu
1: e minha irmã, três, se você for perguntar para os seus filhos de maneira cuidadosa, vai ver que um ou outro consome analgésico de vez em quando. Minha filha, aquela lá, haja, haja analgésico para ela. Então, mas eu repito, eu, o equívoco, a maior parte dessas pessoas que sofrem do problema, acham que isso é sinusite ou outra condição, na verdade estão diante desse problema, enxaqueca. Tá, e qual é
0: o... Você falou do público feminino, não ataca tanto homem, ataca mais mulheres? E...
1: Não, a, a proporção de homem é infinitamente menor. Menor. Só existe uma variedade de enxaqueca que é mais comum em homem do que em mulheres. Esta variedade tem vários nomes. Eu não vou dar nomes complexos para ela, simplesmente vou chamar ela de cefaleia histamínica. Cefaleia é dor de cabeça. Estamínica porque é liberado muita estamina e o sujeito quando tem um ataque desse tipo de dor de cabeça, Sim. dessa variante de enxaqueca, ele lacrimeja, isso. ele tem entupimento da narina isso. e quando um ataque está acabando, logo vem um outro. Por isso, na língua inglesa, chamam isso de cefaleia in cluster, um cacho de dor de cabeça, um cacho. Vem uma onda e quando ele percebe que ah, a onda vai acabar, vou ter um alívio do tormento, Outra onda começa. E esta é uma das formas que mais induz a alteração comportamental. Não tenha dúvida.
0: Tem pessoas que já me falaram, eu já, passei, eu já sofri disso, já me curei, já vou comentar daqui a pouco como eu me curei, vamos falar de algumas coisas. E, mas realmente é para mudar, mudar o humor de qualquer pessoa. Porque você não, tem fotofobia, é uma dor temporal né, que não passa, fica na têmpora geralmente aqui.
1: Aliás, enxaqueca é muito mais do que dor de cabeça recorrente.
0: É muito mais, né?
1: Muito mais. Na verdade, nós aprendemos a, a ensinar enxaqueca como, como dor de cabeça, que vai e vem. Né? Mas ela pode simbolizar tontura. Ela pode provocar ataque de diarreia. Ela pode, ela pode provocar sintomas psíquicos variados. Então, eu acho que enxaqueca deve ser compreendida como uma síndrome com vários sintomas, dentre os quais a dor de cabeça é o principal, mas não é o único. Compreendível?
0: É, compreendível.
1: É. E para, eu me admiro, não sabia disso não até. Ah, e, a, e as mulheres são mais vulneráveis a isso? Eu não se tem uma explicação biológica para o fato, mas se tem uma explicação epidemiológica. Elas, elas epidemiológica. realmente são mais, são mais comumente afetadas do que os homens. Homem somente nesta forma que lhe falei há pouco. No todas as outras variantes de enxaqueca, as mulheres são disparadas. Campeãs. As campeãs. E, e elas às vezes se automartirizam por desconhecerem o fenômeno. Eu vou lhe explicar algumas causas que desencadeiam ataques de enxaqueca. E muitas das suas espectadoras vão se revelar escutando isso. Com toda certeza. Exemplo, olha... Uma mulher com enxaqueca, ela não devia usar perfume e nem andar com gente excessivamente perfumada. É
0: horroroso.
1: Ah, uma mulher com enxaqueca, ela devia se abster de consumir aginomoto, cujo nome químico é glutamato monossódico. Esta substância é responsável pela síndrome do restaurante chinês, ou japonês, sei lá. Porque no Oriente não usam sal nosso, cloreto de sódio, usam esse sal, glutamato monossódico. É o... Aí a pessoa vai, o namorado ou o marido leva sua esposa, a princesa, para um restaurante chinês e japonês. A comida é fabulosa, mas está cheia desse sal. E aí na madrugada ela vai ter a síndrome clássica da comida oriental. Vai ter dor de cabeça e vai cometer uma espécie de adultério, entre aspas, porque vai ficar chamando o Hugo a madrugada toda. Hugo, Hugo, Hugo. Que mais? Ah, Que mais? Ó, oh, cafeína. Cafeína é uma droga curiosa, porque cafeína é, desde há décadas, reconhecida como um estimulante cerebral dos mais eficazes e um ótimo analgésico. Entretanto, em sofredoras de enxaqueca, ela provoca um efeito paradoxal. Então, ela tem um efeito analgésico agora imediato. E, horas, e poucas horas depois, ela é capaz de provocar um genuíno ataque de enxaqueca. Então, pessoas que sofrem deste problema deviam ser aconselhadas a se absterem do consumo de qualquer substância contendo cafeína.
0: Mas todos os remédios para enxaqueca, a composição
1: é cafeína? Isso é uma burrice da indústria farmacêutica. Aliás, não eu, é verdade? É Mas claro, isso é uma burrice colossal. Agora, você deve lembrar, e, e as pessoas em casa devem lembrar, que não somente comprimidos analgésicos contêm cafeína. Coca-Cola é cheia de cafeína. Coca-Cola, sim, chá. Sim, chá preto é cheio de cafeína. Bem. O famoso Red Bull Puxa, impede o desse. sujeito de cair duro de tanta, tanto álcool, é graças à cocaína, a, cocaína, a cafeína, <risos> Cofeína, que no sim. caso tem um efeito similar à cocaína. Então, cafeína seria uma substância que as pessoas sofredoras deveriam se abster de consumir. Um quarto item que a gente pergunta, assim, ó, você, quando come queijo, paga como tributo dor de cabeça, então devia se abster de comer queijo por um bom período. Mas isso eu coloco no condicional, que nem todas as pessoas com enxaqueca vão ter dor de cabeça depois que consomem queijo. Mas aquelas que têm dor de cabeça depois de consumir uma pizza generosa em queijo, deviam saber que o queijo é que está desencadeando o ataque nelas. A, a outra pergunta que a gente faz, chocolate, quando você come, tem algum transtorno nas horas subsequentes? se não tem nenhum transtorno que coma quanto chocolate quiser, mas se tiver seria mais inteligente ela se proibir de comer chocolate.
0: Podemos aludir então a enxaqueca o fígado como um fator
1: não, provocador o fígado, da enxaqueca o fígado, ou não? O fígado engraçado é um órgão que ele é responsabilizado por tantas coisas e o fígado na verdade tem tem duas doenças ou é hepatite ou a cirrose. Sim. Então ele não é tão tão maligno? Ou tão responsável como se acredita. Sim. Ocorre que o fenômeno do vômito, da Sim. náusea, Sim. é extremamente comum em pessoas com enxaqueca.
0: Com certeza. Razão
1: pela qual no, na antiguidade associaram isso à disfunção do fígado, da vesícula biliar. Perfeito. E ficou esse mito. Então é um mito. Um mito. Nada a ver com o fígado. Ah, não? Nada a ver. Outro, outro problema que eu acho que valeria, valeria a pena chamar a atenção é, é assim, uma pessoa que tem enxaqueca, ela deveria se convencer de que usar um óculos ray italiano é fundamental. Opa, tem que usar. Sim. Por causa da fotofobia. É, é, eu não digo que ela deva usar um óculos Ray-Ban num dia, num dia inglês, como a gente está vendo aqui Sim. na nossa cidade nos Dublado, últimos dias. Dublado, sem sol. Mas todas as vezes que pintar um sol tropical, ela devia usar um ray italiano. E, por favor, não deve confundir ray italiano com Ray-Baiano. Ray-Baiano você ray compra é do em qualquer bodeira. aqui é É isso É, aquilo só escurece a sua visão, mas não filtra seus raios solares. Sim. Uma última recomendação útil para essas pessoas é, assim, é, evitem gastar tempo com malas existenciais. Às vezes a causa da cefaleia está do lado dela. Opa, como é isso? Vamos, vamos, vamos falar Não, disso. Não, eu, eu me refiro a pessoas que têm transtornos conjugais crônicos e de maneira que vivem em completa ansiedade o tempo todo. Então é impossível melhorar a vida dessa pessoa. O mesmo raciocínio se aplica aquela aquela pessoa que tem um trabalho que é desagradável para ela então todos os dias quando ela acorda ah vou trabalhar de novo naquele ambiente onde você é assediada moralmente assediada Sim. socialmente não há como aliviar essa pessoa não há medicamento capaz de aliviar uma pessoa vivendo em contradição podemos com sua que... proposta existencial seja ela qual for podemos
0: chamar isso aí de uma enxaqueca tensional Existe enxaqueca ah, é, é
1: verdade, existe sim, existe. Tensão, tensão emocional sim, sim. é um gatilho, desencadeia ataques de genuína enxaqueca.
0: Crise de ciúme também?
1: Bom, aí, Você falou de
0: companhia e tudo todo, isso
1: aqui. Todo, Toda aquela atmosfera, todo, a, todo fato da existência capaz de produzir ansiedade poderia resultar no ataque de enxaqueca na pessoa que tem o problema.
0: É, porque nós estamos levantando essa, essa, essa esse debate e é interessante estabelecer que existem fatores do dia a dia, como você acabou de dizer. Ah, eu vou trabalhar num lugar que eu não gosto, onde eu tenho assédio moral, tem outro tipo de, de coisas que me desagrada Então, aquilo faz com que o meu ser se transforme e me provoque uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Claro. Existe a coisa já hereditária que você falou. Certeza, eu quero deixar Léo bem claro essas, é duas, essas duas questões. E, e, e trata-se isso distintamente?
1: Veja. Você, vou imaginar uma mulher hipotética, de 25 anos, ela é frentista num posto de gasolina. E vem aqui, ao doutor grego, neurologista, dizendo, olha, eu não aguento mais. Quarto dos dias eu tenho dor de cabeça, náusea, vômito. Esse cheiro da
0: gasolina, essas coisas. Todas.
1: Como você vai tratar uma pessoa que ela trabalha? Trabalha no, no local que está desencadeando os ataques dela. Como eu vou tratar com medicação uma pessoa... E te conta o seguinte, ei, eu trabalho no Instituto de Beleza. Eu fico 10 horas por dia enjaulada no Instituto de Beleza, ah, respirando solvente, tintura e tudo mais. E cada dia sim, dia não, eu tenho um ataque de dor de cabeça. O tratamento mais eficaz seria evitar a exposição da pessoa àquele agente identificado como desencadeante. Seria muito mais inteligente do que prescrever medicação. Então, a pergunta-chave, como já lhe disse outras vezes, e medicina, e aqui também, nesse caso, a pergunta-chave é quem é a pessoa? O que você faz? No que você trabalha. Me diga o que você faz. Me diga com quem andas. que eu vou te dizer qual a razão do seu sofrimento.
0: Não, isso você, isso aqui, é, nós sempre falamos a mesma coisa e a, é o que diferencia, o que diferencia o seu atendimento, vamos dizer, que eu tenho, eu conheço muitos dos seus pacientes, é exatamente isso que você faz, não sei porquê, porque você atende pelo SUS também, né?
1: Com certeza. Com
0: certeza, isso é importante. Eu, o dr Paulo atende pelo SUS e no SUS ele dá o mesmo atendimento que ele dá no particular. Ele procura saber quem é o paciente, quem é a pessoa que está na frente dele. Porque é óbvio, quem sou eu para falar isso? Eu sou uma pessoa que, pelo menos eu tento me esclarecer. É muito mais fácil eu ter uma anamnese, fazer uma anamnese de uma pessoa que eu conheço a vida dela, conheço sobre a família dela, do que eu nem sequer olhar para a pessoa ela me dizer os sintomas dela e eu prescrever alguma coisa. Eu tô certo ou não?
1: Isso é uma fraude, essa prática. É fraudulenta e ineficaz.
0: Quantas pessoas já me disseram, o um médico nem olhou para mim. Ele ah. ele me deu o papel ali e não levantou os olhos para mim. Isso é muito comum.
1: Você acha que um médico que tem essa prática, você acha que ele vai funcionar? Que ele vai ter poder de resolutividade? Nenhum, nenhum. Isso é uma prática, repito, fraudulenta e completamente ineficaz.
0: Mas você sabe que é real.
1: Infelizmente. Infelizmente. A, a, é infelizmente. Aí, tá. e, e a coisa tende a crescer, tende a piorar.
0: E aqui nós não estamos falando mal do, de sistema único de saúde, não, porque há profissionais e há profissionais. Eu conheço profissionais excelentes do sistema único de saúde. É questão de procedimento apenas, né, Paulo? Eu
1: acho que é questão de treinamento, sabe? Porque as pessoas, quando entram num curso de medicina, elas entram motivadas por idealismo, idealismo humanista.
0: Alguma... A maioria, pelo menos, né? A... que tem se, gente se, que se... entra para fazer, para ser não. status, para
1: ter status, para ser... É, mais grande parte enriquecer... deles eles são motivados por, por idealismo humanista. Ocorre que as escolas médicas, muitas delas, uh, não têm qualificação para aproveitar essa matéria brima nobre e treiná-lo para o exercício de uma medicina eficaz, eficiente, humanista. E resultado? Hoje em dia a tendência é adestrar estudante de medicina para pedir exames complementares, porque ali está um ganho suplementar. Compreende? Ali, na máquina, eu tenho um ganho. Olha, ao invés de ele apelar para a máquina, o que ele devia fazer, de maneira primordial, é conhecer a pessoa que ele está atendendo, sem a qual ele não vai funcionar. Mas ele não faz as perguntas chaves, básicas, e parte para exames complementares. Então, Fica uma sucessão de exames sem fim. Um exame puxa um outro exame. Sem dúvida. E assim vai. Isso eu retratei há cerca de 10 anos num ensaio chamado Economicina. Uma prática equivocada da medicina. Quem tiver interesse em ler esse texto, ele está disponibilizado na página pessoal. Ele ainda é atual? Não, ao contrário. Ele agora está mais atual do que há 10 anos, há quando dez eu anos, Perfeito.
0: É, vamos falar de novo, já que a gente não tem o caractere aqui. www neurologia.UFSC.br www.neurologia.ufsk, Universidade Federal Santa Catarina.br Anote e pesquise, tem, tem artigos sensacionais do Dr. Paulo César Trevisolvitemcu. Paulo, é, antes, preciso, dando sequência, eu vou contar o meu caso. Eu padeci Sim. por dependência da família, como você disse, é hereditário. Minha mãe, minha irmã, é, e eu também, até os. Estou com 58 hoje, até perto, próximo dos, até os 50 anos, eu padecia disso também. Aquela enxaqueca temporal, aquela fotofobia, não queria saber de nada, mal-estar estomacal e tal, tal, tal. Até que um dia, sabe-se lá por que cargas d'água, eu resolvi parar de tomar um copo de café com leite pela manhã, que era o hábito da minha vida inteira.
1: E seus problemas desapareceram.
0: Desapareceram claro. como se fosse mágica.
1: Você parou de, de se intoxicar com cafeína?
0: Pronto, acabou. É a mesma
1: coisa se chegar uma pessoa que consome esse macarrão instantâneo? o ou... Miojo. É, miojo, mi nojo. Sim. Ó, ótimo para matar a fome na madrugada. <risos> mas se Sim. você sofre de enxaqueca, não seria bom abusar? O que que tem no miojo que detona a cabeça da pessoa? O tempero. O sal é glutamato monossódico, é ajinomoto. É uma ajinomoto, claro, é, é japonesa. Então, lá. tem filhos de pessoas que sofrem de enxaqueca que são ávidos consumidores desse macarrão instantâneo. E as mães trazem para nós, ah, o meu filho, a minha filha, toda hora com dor de cabeça, dor de cabeça. E você faz a pergunta, aí, o que o que que você come? Você come macarrão instantâneo? Ah, todo dia, sim. E como com dois copos de Coca-Cola. <risos>
0: sim. Pronto,
1: então, tá ali... A razão do sofrimento da pessoa.
0: Os condimentos, então, além desse, como é que é? Glutamaco? Como
1: é que é? Glutamato monossódico. Que, tá no, que é, é o, aginomoto. o aginomoto.
0: E esses temperos do miojo, que tem essa, aquele saquinho que vai dentro esses, do
1: Esses sazon, quinor, margem, todos eles são os aginomoto. Aliás, seria prudente aos seus espectadores Pare, quando que é a com, comida industrial hoje em dia está dominando.
0: Com a certeza. Sociedade. Tudo pronto?
1: Eles tá... falam mercado, mas eu prefiro chamar a sociedade. Hein? Sim. Então, antes de comprar um produto industrial, seria interessante virar ele do avesso e ver. a ginomoto, ou o nome químico dele, glutamato monossódico escrito, esqueça esse produto.
0: Mesmo quem não sofre de enxaqueca? Não, Ou ele não. pode desencadear que comece a ter dor de cabeça? Não, que... para
1: aí. Isso, essa recomendação é exclusiva para sofredores de enxaqueca.
0: Perfeito. Vamos deixar claro, então, tá?
1: Para outros que nada sentem, não há problema algum. Não há
0: problema algum. Perfeito. Ah. Outro caso, então, me curei isso. A minha colega ali, que é uma... A gente trocava remédios, né? que eu não vou citar nome de remédio, para não fazer publicidade. É, ela simplesmente um dia parou de comer carne de porco e nunca mais teve enxaqueca na vida. Anos e anos, 30, 40 anos sofrendo de enxaqueca. Parou de comer derivado de porco, não teve mais enxaqueca. Outra amiga me mandou um e-mail que eu abri um pouquinho antes de vir para cá. Ela disse, me curei da enxaqueca, entrei para a então, tem uma série de formas, pelo visto, Perfeito. fora científica, de entrar Perfeito.
1: na... Olha, quanto ao consumo de carne suína, eu não tenho nada contra quem come carne de mu, de mel, ou coisas do gênero. Claro. Mas a cada ano que passa, eu mais me aproximo do, do costume hindu de se alimentar.
0: Vegetarianismo.
1: Então, é, os suínos estão na moda, ultimamente. E não só na moda gripal, mas até você vê uma série de exemplos suínos no próprio parlamento brasileiro. Sim. Até é uma desonra chamar aquilo de suíno. Acho que a gente devia usar um outro termo, que Isso. o suíno
0: não é tão sujo assim.
1: Mas em relação ao consumo de carne suína e dor de cabeça do tipo enxaqueca, provavelmente a sua amiga consumia carne suína com N aditivos, com N conservantes. E esses conservantes, não propriamente a carne, mas os conservantes agregados... Provavelmente ela é gerente
0: de restaurante.
1: Mas os conservantes agregados aos produtos suínos eram que detonavam os ataques de enxaqueca dela. A sua outra amiga que foi para a seita, seixunoe, o que, que deve ter acontecido? A partir do momento que ela começou a partilhar, da companhia de pessoas equilibradas, então, isso, psicamente, é as calmas, a ansiedade natural, a ansiedade que ela tinha... Foi gradualmente cedendo. E cedendo a ansiedade, pa, provavelmente no caso dela era o estímulo para o ataque de enxaqueca, ela desapareceu. Interessante, porque, né? Porque foi removido o gatilho que disparava ela. Eu não estou falando, por favor, que você não pode ter um ataque de enxaqueca no litoral baiano. Claro. Sem nenhum tipo de problema. Porque ela é uma condição imprevisível. Mas certamente ela vai ser muito mais frequente se a sua vida for conturbada, por problemas como ansiedade, por pressão no trabalho, por pressão na vida conjugal, essas vão sofrer mais. O tabaco, hein? O cheiro. O cheiro desencadeia. O cheiro? Quando eu falo perfume, na verdade, eu não estou me referindo somente a perfume. qualquer tipo a perfume, de cheiro. Se eu coloco uma, uma, uma sofredora de enxaqueca numa casa recém-pintada, com certeza ela vai ter ataque de enxaqueca. Então é cheiro forte em geral. No passado, a gente não compreendia isso direito e rotulávamos, acabamos rotulando muitas mulheres de histéricas, uma palavra que eu acho horrorosa, que devia ser res reservada a insultos conjugais. Sim. É. Mas então, porque nós não entendíamos uma síndrome chamada da, da sensibilidade química múltipla. As mulheres têm isso com a frequência muito grande. Então elas são sensíveis a diversos odores. Isso deu a elas a fama de serem antissociais, porque eu com seus companheiros numa determinada festa, e começava a perceber um cheiro estranho de perfume ou de tabaco, e pediam ao parceiro, Ei, vamos embora daqui, Vambora. vamos cair Ex fora daqui. Exatamente. E o parceiro dizia, mas agora que está ficando bom, vamos embora daqui. Então elas adquiriram fama de uh, antissociais, isso. porque isso muda o humor. E, de, e esse termo horroroso aí acabou sendo aplicado a muitas delas. Quando, na verdade, elas têm essa sensibilidade química múltipla. É aquela pessoa que não consegue ficar muito tempo no salão de beleza. É a pessoa que não consegue tolerar ficar cinco minutos num posto de gasolina. Sim. Que seu cérebro vai acusar. Enfim, é aquela pessoa que não tolera não só odores pessoas malas, tem pessoas malas, você sabe disso. Uh, uh, então tem. Tem, tem pessoas que têm o dom de desencadear um ataque de enxaqueca na mulher. Verdade. Um minuto, dois minutos de conversa e pronto. Acabou. Tá feita a desgraça. Pronto, é verdade. Acabou o dia da, da distinta. Então ela que identifique quem são essas malas capazes de encadear o fenômeno e mantenha uma distância saudável delas.
0: É, podemos associar? Tem alguma o ciclo menstrual da mulher
1: agrava a enxaqueca também? Tem correlação ou não? E muitas delas sim. Existe vezes. uma forma de enxaqueca que a gente chama, usa um palavrão, catamenial. Ela incide somente naquele momento, ou nos dias que precedem o início da menstruação. Isso você atribu atribuiria a quê? A uma série de mudanças hormonais que se estabelecem naquele momento. Então esse já é... O mecanismo de enxaqueca, pasme o senhor e os seus espectadores, ainda não está devidamente esclarecido. Não está? Não. Opa! Est estaria... Se nós não fôssemos tão estúpidos e ignorássemos durante 40 anos um fenômeno descrito por um brasileiro muito inteligente chamado Aristides Pacheco Leal, falecido há cerca de 10 anos. Ele era um biofísico que quando estudou em Harvard, em 1945, ele apresentou um trabalho que ele chamou em inglês de Spreading Depression. Spreading Depression. Spreading Depression, ou... Vamos falar no nosso dialeto que fica até mais charmoso. Fenômeno da depressão alastrate. O que, que ele está se referindo? Poucos estudos com animais são úteis para a ciência. Poucos. Esse foi um dos poucos estudos que se justificou o sacrifício de animais pela retumbância do achado. Ele estimulava o cérebro de um animal, coelho, Sim. e via que quando ele estimulava com uma agulha ele via que no traçado eletroencefalográfico deste animal, havia um achatamento progressivo das ondas cerebrais. Sim. E? Isso é uma explicação parcial para o que acontece na cabeça de uma mulher ou de um homem com enxaqueca. Hum. Como demoramos 40 anos, 40, para reconhecer o valor desse trabalho, até hoje ainda não temos uma explicação adequada para o fenômeno, mas se sabe que não é como antigamente. Antigamente eu aprendi assim, a enxaqueca é um transtorno que tem duas fases. Uma fase é a vasoconstricção, e a pessoa enxerga coisas estranhas na frente, ou tem formigamento num braço, numa perna, ou, ou um campo visual fica escuro, Isso, e logo sim. depois ela sabe que vem a dor de cabeça. Aí seria a fase da vasodilatação. Na verdade, esta primeira fase que era atribuída à vasoconstricção da artéria, é um fenômeno neuronal. Relacionado àquilo que o doutor Leão descreveu. Há uma depressão progressiva na atividade elétrica cerebral. Qual o mecanismo? Por, quê? Por que, que isso? Isso. Ah, então existe N ideias... É, porque o coelho era estimulado para isso, e como é que dá no, no ser humano? E como é que dá no ser humano? Então, existem N teorias para justificar isso, mas quando tu tem N teorias para justificar o mesmo fenômeno, provavelmente hum, nenhuma delas é correta. Com certeza. Então, ainda está para ser esclarecido esse, esse fenômeno, mas se a gente tivesse visto isso há mais tempo, ah, com certeza já teríamos definido com enorme clareza tudo o que se passa na cabeça de uma pessoa com enxaqueca.
0: Então, nós temos hoje. O que, que nós podemos ter? Tem até uma pergunta que eu vou encaixar aqui no meio, no telespectador. Na hora da crise, existe algum produto contra? A pergunta talvez seja. Algum, algum produto que alivie? Ou só o Sumax? O que, que é Sumax? Sumax é Sumax. É, Sumatriptana. Sumatriptana. Sumatriptano na
1: nossa. Ah, é,
0: Hugo, Hugo. Esse, nosso, esse meu amigo Hugo, na ele tem um amiga. histórico clínico aqui que é enlouquecedor, o coitado. Olha,
1: na hora da crise. É... Uma caverna, uma caverna cirvidal escura, sem barulho. Um pano com água fria amarrado na cabeça e usar qualquer analgésico que seja do agrado dele e funcione. Isso varia de pessoa para pessoa. Suma o sumatriptano são as drogas modernas para o ataque de enxaqueca. Mas dipirona, uma droga antiga, também funciona bem no ataque de enxaqueca. Desde que ele faça esse tipo de ritual. Retire-se do ambiente com luz. Vá para um quarto escuro. Aperte a sua cabeça com um, um pano, uma toalha envolvida em água fria. Aliás, você sabe como os egípcios tratavam antigamente o um ataque de enxaqueca? Não, como é que tratavam? Ele falava assim, ei, fulano, tua mãe está com dor de cabeça. Vai lá no Nilo e me traz um filhote de crocodilo. Aí o menino, rapidinho, trazia o filhote de crocodilo para o médico egípcio. O que ele fazia? Ah, qual é a parte que está lhe doendo mais, senhora? Ah, essa parte direita. Enchia a boca do filhotinho de crocodilo de algum material, grama, e pegava a barriga do, do filhote de crocodilo, que é fria, e amarrava em volta da parte dolorida do crânio. Olha só. Mais tarde, descobriu-se o quê? Se você vai no interior do seu país original, ou na Itália, ou aqui mesmo no Brasil, você vai ver que, que as nonas de antigamente, quando tinha um ataque de enxaqueca, o que elas faziam? Cortavam batata, enfiavam é verdade, na parte dolorida é e amarravam a cabeça. Quando você amarra a cabeça, o que você está fazendo? Eu estou diminuindo a sensação desagradável de pulsação do coração na meu crânio. E pela vasodilatação, você começa a perceber o coração aqui na sua cabeça. Isso,
0: começa a pulsar.
1: Pulsar. pulsar. Na, na, na tempura, a tempura. E, e latejante. É. Uh. Então, se você aperta, essa sensação diminui. Qual era a crença? Por que a crença na batata? Porque eles cortavam em rodelas e a batata era fria. Isso. Aí eles diziam assim, dizem até hoje, ah, a cabeça estava tão quente, tão quente, que cozinhou toda a batata. <risos> Mais tarde se descobriu o gelo. Então, com a descoberta do gelo, paramos de sacrificar filhotes de crocodilos, paramos de cortar batatas e desperdiçá-las. Sim. E passamos a usar gelo. Então, a pessoa num ataque de enxaqueca, se ela não tiver nada em casa, e se tiver água fria e uma toalha ou uma fralda de criança, pegue lá, molhe isso, envolva na cabeça, aperte e vá para aquilo que eu lhe descrevi, uma caverna e fique quieto lá. Bote uma placa ali, por favor, não perturbe.
0: Tudo bem, isso aí, sim, isso aí nas crises. Agora,
1: como prevenir? Preveni. Como prevenir e como até curar? Que que identifique que... qual o fator que está desencadeando as crises naquela pessoa. Eu vou lhe contar um que é uma, caso. É uma bela sim. anamnese, né? Claro, é a história. Quem é a pessoa? Talvez o caso mais fascinante de enxaqueca que eu tive a oportunidade Opa, de atender vamos lá. Isso. foi de um senhor que me visitava de vez em quando. Mas uma vez ele fez uma observação que eu achei altamente pertinente. Ele me falou, finalmente, olha, minha dor de cabeça, essa tragédia, ela aparece somente em dois meses do ano. Olha só. Outubro, novembro, doutor Paulo. Aí a vida fica insuportável para mim. Aí perguntei a ele, o que, que existe na sua casa, no seu jardim? Ah, do lado do meu quarto tem um pé de jasmim. Quando floresce o jasmim aqui na nossa cidade? Outubro, novembro. Estava morta a charada. O que, que é isso? Então, até pedi, ó, não, não precisa sacrificar o jasmin. Doe ele a uma pessoa que não sofre de enxaqueca. Mas tire ele lá perto do seu e o quarto. O perfume do, do, do jasmim era o jasmin. desencadeador da enxaqueca do homem. Sim, era desencadeador de todo o tormento. Assim como era o perfume do jardim, pode ser o perfume da gasolina ali. Eu moro do lado de um posto de gasolina e todo dia estou com dor de cabeça. Quantos de nós aqui não,
0: não entramos num ônibus ou cruzamos com alguém na rua e só de sentir o perfume da outra o pessoa já dá aquela já dor fica de cabeça imediata? Não,
1: às vezes não é a dor de cabeça, às vezes é o transtorno psíquico, a irritabilidade. Também, é, é irritabilidade. estranho isso. A dificuldade de se expressar. Frequentemente, pessoas com enxaqueca têm dificuldade de se expressar no momento da crise, porque, porque é um fenômeno. É muito porque, não, porque além da dor, o fenômeno é neuronal. Enxaqueca, como eu costumo dizer, é a primeira irmã da epilepsia. Então, ela causa transtorno no funcionamento da, da córtex cerebral. O sujeito fica meio fora do seu natural. Então, existem formas psiquiátricas de enxaqueca, Opa. em que a pessoa fica confusa, irritada, braba, explosiva.
0: Por, em função do, da dor e do mal-estar, é em isso? Em função
1: da dor do mal, e do mal-estar e da alteração da atividade elétrica cortical.
0: Tá, mas e agora vamos entrar nisso. Por que, o que que desencadeia a alteração
1: da atividade elétrica? Nesse caso, o que, que pode acontecer? Bom, como eu lhe disse há pouco, nós não sabemos ainda tudo, a cascata, tudo isso que está envolvido com o ataque Tá, mas chiqueira. isso acontece. Mas, se você pergunta para ele ali, ei, você, onde é que você trabalha? Ah, eu trabalho no estudo de Beleza. Eu lido com tintura. Esse é o agente que está desencadeando o fenômeno. A outra menina italiana pode lhe falar o seguinte. Ah, eu não consigo viver sem queijo, doutor. Eu começo o meu dia com um pedação de queijo. E você sabe como essa raça adora queijo. Né? E o queijo tem um componente chamado tiramina. Tiramina. E esse se sabe que é capaz de desencadear. Ataque de dor de cabeça na pessoa sensível. Agora fica difícil para um médico convencer uma moça de origem italiana a se livrar de queijo por alguns meses. Ele precisa ter um bom, um bom poder de convencimento. Enfim, ele precisa ser um bom curandeiro para convencê-la de que, olha, sua desgraça, seu tormento está sendo provocada pelo seu hábito alimentar. Como você descobriu de maneira intuitiva, parando em tomar café, ali cabe ao médico dizer, identificar claramente, é o queijo que você está comendo, está desencadeando o seu sofrimento, pare de consumir ele. Com relação a álcool, é curioso porque o cérebro de uma pessoa com enxaqueca, ele reage de maneira distinta ao álcool, embora seja uma substância só. Mas tem pessoas com enxaqueca que toleram a cerveja e são completamente intolerantes a vinho Puxa. e vice-versa. Então veja que o fenômeno não dá para generalizar. Sempre tem que ser visto numa base individual. Como eu lhe disse, quem é você? Onde você trabalha?
0: Com quem você vive? Independente, isso é importante que você está falando e vamos esclarecer. Você falou que é hereditário. Não, Se... não
1: há dúvida em relação a isso.
0: Sim. E em sendo hereditário, mesmo assim, eu posso fazer com que ou ela desapareça ou ela.
1: Claro, diminua, é
0: isso? Claro, se você olha aqui, Quando a gente fala em hereditariedade, a gente acha que é alguma coisa irreversível, eu trouxe da, da minha família e vou
1: carregar isso pô, pelo, pelos éons. O, o que é uma lástima e, é e o pior que eu vejo nesse aspecto que você acaba de salientar, que isso é estimulado a população. Ah, você ah, tem um problema e vai permanecer o resto da vida. E ainda
0: diz que seus filhos têm grande possibilidade de ter a mesma coisa, então já, já te Mas programa mentalmente
1: para coisa ruim. Mas a frase mais inteligente que eu encontrei a respeito disso ali foi de um caboclo ah, da região da Serra e de Lages. Ele falou assim para mim, ô oh, doutor, essa doença é judiadeira, ela não é matadeira. É judiadeira mesmo, puxa é. vida. Mas uma frase assim marcante para mim, porque com duas, três palavras ele definiu a situação, mas como eu vou impedir que ela seja judiadeira? procurando identificar nessa pessoa quais são os fatores que, de, que detonam a crise de enxaqueca nela. Evidente que algumas vezes você não consegue identificar claramente, e aí resta o uso de medicação preventiva. Sim. Ou, não somente medicação, até acho uma lástima porque ela é pouco usada, a acupuntura também funciona Opa, como preventiva em aí, muitas ó. pessoas com enxaqueca. Meus colegas ortodoxos provavelmente vão ficar muito puto da cara <risos> com isso que estou afirmando, mas ela é um método não... eficaz. Existe comprovação científica, sim, de que ela funciona como preventiva de ataques de enxaqueca E por que não usá-la? Particularmente quando nossos fármacos não funcionaram. Ou funcionaram, mas provocaram efeitos colaterais intoleráveis. Aí eu tenho que perguntar, você aceitaria algumas agulhas? Ah, sim. Ok. Então, vai ser agulhada, vai fazer a acupuntura?
0: Como que você, considerando que você diz que a cafeína é ruim para esse caso aqui, Existem outros tipos de medicamentos eficazes sem a...
1: Para a crise? O seu colega ali já mencionou um, sumatriptano, na crise. Sim. Como o fenômeno da, Mas da isso, enxaqueca... isso
0: sem prescrição médica,
1: sem nada? Sumatriptano aqui? Sabe o que eu não sei? Se isso tem controle ou não. Acho tá. que não, nem deve ter controle, não. Existe uma forma interessante desta medicação, que é nasal. Como a maior parte das pessoas vitimadas por ataques de enxaqueca na fase aguda... Elas estão nauseadas ou já estão vomitando? Então seria interessante você usar um medicamento que que não fosse por via oral ou por via parenteral, Sim. reia ou essa formulação nasal. Isso é nasal? É. Esse... Mas repito mais uma vez, creio, não há assim, ó, claro. o funcionamento de cada todo caso analgésico. é um caso, precisa de uma anamnese, não, precisa de um estudo. Poderíamos usar o sumatriptano, mas poderia usar a clássica a velha aspirina. Se ela não tiver estômago, sim, Se ela não tiver um estômago sensível, a ah, S também funciona. Dipirona também funciona, é uma droga clássica. Mas todas essas drogas funcionariam melhor se fossem acompanhadas no ritual básico. O ritual básico Opa. se se recolha no, num quarto escuro. Eu me referi Isole se é né? uma caverna, né? Vai lá, vá para uma caverna, fique quieta lá. Não estabeleça contato com pessoas. Porque naquele momento do ataque é difícil para você encontrar as palavras certas para comunicar suas Sem ideias. Dúvida. Então evite o contato com alguém que venha lhe pedir algum tipo de ajuda ou venha simplesmente conversar. Você tem que dizer para ele: ah, não, agora no momento impossível. E passe lá, pegue lá o o pano com água fria e oh, aperte a sua cabeça até o máximo que você pode. Sabe um negócio que eu bolei um dia? E vou ter ainda uma grata surpresa de, de trazer aqui e dizer que vai funcionar. Diga. Eu acho que alguém devia criar um, uma espécie de, de capacete freezer. Capacete tá aqui. Começou o ataque. Enfia a cabeça no capacete freezer. Baixa a temperatura do crânio. Eu tenho por intuição. Vasocontrição. Claro que isso vai funcionar de uma maneira fantástica. Olha, interessante interessante A ideia
0: está lançada, senhores inventores hein? Senhores fabricantes
1: Fabricantes, que o invento já foi é, Patenteado aqui Não, mas, mas eu não, não cobro nada de ninguém eu Acho que a gente veio para o mundo tá, para trazer Um médico dizendo isso, tudo, que é né? factível Por que não? E tem lógica
0: Se o, se, se o frio É vasoconstritor Por que precisa... não?
1: Tentar Mas acho uma tragédia quando o médico esconde conhecimento Da população alvo da sua atenção Acho uma lástima a sociedade criou a nossa profissão para alívio dos seus tormentos. Não tenha dúvida. Então, porque você vai sonegar informação útil, Eu prefiro ter você como
0: amigo, como professor, do que como eu ser seu, seu paciente. Eu não é. Puxa, eu posso, eu aprendo muito mais disso aqui. Eu acho que essa relação, é, é, essa relação, eu acho que ela é possível. Eu acho que tem que ter a disponibilidade e a vontade de ambas as partes, né? Eu, da aproximação do médico com o paciente e Vice-versa assim, o, o médico ter essa visão humana que você tem Na sua frente não está uma fonte de receita Está um ser humano igual você Que precisa de você Você estudou para isso Exatamente para servi-lo né, Servir o seu semelhante Então essa simbiose é que vai proporcionar cura A sua própria satisfação Porque você se formou para isso Você foi remunerado para isso mas você sabe que você foi remunerado e saiu satisfeito. E o seu paciente também, ele está curado e vai ser o seu amigo. Hoje o paciente, seu amigo para sempre. Eu acho que isso não é utópico não, Paulo. Isso a gente está vendo em um monte de lugar agora. Claro que tem que ter uns chatões que nem você, que você hum. é considerado chatão, né, no meio assim, porque você fala mesmo, não tem papa na língua. Mas se não fosse também, ninguém... Todo mundo seguiria a máquina do jeito que está, está tudo bem, eu não vou me incomodar, não. Se eu mexer com isso, eu vou estar tá mexendo com uma classe grande, puxa vida, a indústria é maior do que eu e não sei o quê, e nada acontece. A gente não pode deixar de participar, não podemos jamais ser omissos. E ser omisso não significa é, fazer alguma coisa errada, é simplesmente participar e botar sua opinião
1: e clamar por coisa que você acha que é certa. Sabe a respeito disso, tem um ditado que os espanhóis dizem que o ditado lhes pertence. Mas eu acho que esse ditado é originalmente açoriano. E ele fala exatamente isso que você acaba de comentar. Honra e proveito não cabem num mesmo balaio. Proveito aqui está sendo empregado com sentido de lucro excessivo, ah, exagerado. Ah, sim, com
0: certeza. Com certeza. Então
1: se você aplica isso no seu dia a dia como uma regra básica e como eu vou atuar profissionalmente ah, isso vai, vai, vai fazer com que você fique um profissional extremamente charmoso a simples aplicação dessa regra básica, ali a ela assim, honestidade de propósito com relação ao seu semelhante otimismo bom humor está ali a figura do curandeiro ideal é curandeiro cientista né? não quando eu chamo de curandeiro, eu já lhe disse, isso é uma expressão, para mim é um título honorífico. É. Eu aplico ele para pouquíssimos médicos. Pouquíssimos são merecedores desse título honorífico. Quando uma pessoa pratica esta profissão, neste ritual, como acabamos de comentar, Sim. ela merece essa alcunha, essa, vai ali um curandeiro distinto. Porque é isso que a gente é, em qualquer sociedade, independente do seu nível de desenvolvimento. A sociedade nos, nos criou para aliviar seu, seus tormentos, seus sofrimentos. Falta, talvez, a compreensão das escolas médicas, na atualidade, incutirem isso na cabeça dos seus estudantes.
0: É, mas é, é difícil, né? É difícil, mas não impossível. É né Sempre tem que ter um começo, né? como você disse.
1: Tem que haver uma resistência. A resistência existe, em qualquer lugar. Então, esse, essa política da indústria farmacêutica tornando os reféns dela, isso está perto do fim. Sério mesmo? Com certeza. Com que segurança você diz isso aí? Você nota um, um, uma rebelião crescente. Mas como, é que, em a gente vários pode, como é que a gente pode sobreviver
0: sem a indústria farmacêutica?
1: Você vê isso em filmes. Você já vê essa rebelião iniciante.
0: Sim. Filme, a gente tem aquela visão de filme ainda,
1: Sim, né? Sim, mas você vê o jardineiro fiel ou infiel, aquele, aquilo que se passou na África lá, aquilo já é uma tímida reação, muito tímida não, uma reação contundente à indústria farmacêutica, que não tem muito escrúpulo. Embora hajam indústrias farmacêuticas de bom padrão, éticas, Sim. o que elas almejam é lucro. Com certeza, é uma a indústria, é uma empresa. Então, às vezes você vê N produtos para enxaqueca que... Você percebe de antemão que é a verdadeira fraude? Então, por que eu vou submeter isso àquelas a, a, a pessoas que, que procuram a minha assistência? Por quê? Porque é do interesse delas que eu prescreva isso? Por
0: falar nisso, a enxaqueca, é um qual é o médico adequado para a enxaqueca? A enxaqueca é, uma, é um distúrbio, podemos chamar, posso estar falando besteira? É um distúrbio um transtorno, neurológico, transtorno, é um transtorno neurológico?
1: neurológico? É neurológico. Então, o neurologista Geneticamente seria... herdado, resultado de uma alteração na bioquímica cerebral. Sim, então o,
0: o profissional mais adequado para cuidar de uma enxaqueca, orientar sobre enxaqueca, seria um neurologista?
1: Olha, eu vou mais além, né? Um bom clínico geral, bem treinado, ele dá conta do recado, com toda certeza. E agora o currículo novo da Universidade Federal, ela tende a dar maior informação ao indivíduo lá formado, permitindo a ele maior poder de resolutividade, identificar qual é o problema, tratar e solucionar.
0: No clínico geral?
1: É. Então, um, um bom clínico geral, ele consegue fazer um bom diagnóstico e solucionar o problema. Qual é o... Casos resistentes. Ok, então eu vou pedir a opinião de um colega da especialidade, de um neurologista.
0: Como você vê o futuro? Você disse aqui no programa, para surpresa minha, de que não tem, ainda não está estabelecida uma cura ou não se sabe ainda todas as causas da enxaqueca, né? Como você vê no, no futuro breve ou no futuro distante, está se caminhando bem as pesquisas, os estudos
1: para acabar você... com esse <risos> mal? Claro. Mas veja, eu te falei que a gente perdeu 40 anos não dando a devida atenção ao trabalho desenvolvido pelo Dr. Doutora... Aristides Pacheco Leão. Sim, mas alguém está trabalhando
0: em cima da, te da tese ah, claro. dele agora? Ah, então você isso Você pega sim. ali
1: vai no Dr. Google. Eu tá. vi você trabalhando há pouco. Sim. Clica ali. Fenômeno de Leão. Fenômeno? De Leão. Leão? É. Leão, o que ruge? Leão. Sim. Leão, sobrenome do distinto. Ah, sim, tá. Você vai ver que todo o trabalho que discute em chaqueca nos últimos dez anos, ele menciona esse fenômeno. Puxa. Então, eu tenho a esperança que... Mais 5 anos, 10 anos, a gente vai ter destrinchada toda a fenomenologia relacionada à enxaqueca. Mas mais ainda, você falou no meio da nossa conversa, que você parou de tomar café e o fenômeno foi embora como que por encanto. No jejum, em jejum, porque tá. eu tomo café com leite durante o dia e não tenho dor não de não cabeça também. Então, várias pessoas, elas que sofrem desse problema, deveriam fazer um esforço pessoal para tentar identificar... Qual o fator que desencadeia perfeito, o problema? Nesta? Perfeito, perfeito. É um, já é um começo. Como, a, né? como aquele senhor que tinha, identificou lá, com auxílio, né? E que era o cheiro do da flor do jasmim. Toda pessoa que sofre desse transtorno, devia fazer uma pesquisa. Ei, aí, o que, que existe de errado no meu dia a dia? Às vezes, para nós médicos, é tão fácil identificar, mas não cabe ao médico recomendar divórcio. É verdade. Não cabe. Você vê que o problema é a mala com quem convive. Como, como eu vou solucionar problema conjugal crônico? Como? Aí vive em contínua ansiedade Ou o contrário Também é verdadeiro Você trabalha num ambiente desagradável Você detesta o seu trabalho Você não gosta do que você faz um
0: aquilo, aquilo, chato.
1: aquilo funciona como uma espécie de estupro diário Como eu vou resolver a dor de cabeça dessa pessoa? Eu tenho que sugerir a ela Ei, que tal você chutar o balde E procurar um emprego que lhe seja agradável? Que você goste do que faça, que lhe dê prazer, gratificação. Vai resolver a sua enxaqueca?
0: Sem dúvida. A gente tem, tem exemplos disso, né? Está pessoas... com um problema conjugal? Ah, vai no psicólogo, tem solucionar Sim, isso. Sim, uma terapia.
1: Ou solucione terapia de um dois. jeito ou com de outro. Com certeza. Sim. Eu acho
0: que as pessoas, antes de mais nada, elas têm que querer. Porque se você não tomar iniciativa, ninguém vai poder te ajudar, né, Paulo?
1: Sim. E, e de mais a mais, como eu te falei, da acupuntura, viu? A gente, médico da medicina ortodoxa, a gente não tem o um monopólio de como ajudar alguém em dificuldade. Então eu admito que outras práticas têm uma eficácia similar à nossa. Se você vai na Índia, você vê os hindus praticando yoga. Sim. E dizem que dá bom resultado nisso. Mas como dá? Porque yoga deve baixar o nível de ansiedade.
0: Baixando Senhor, o nível de ansiedade,
1: é soluciona a enxaqueca. E acontece o um milagre. É análogo ao ao efeito que aceita a se fez na, na sua amiga. Sim, então é. Não, é, não é raro no dia a dia você encontrar? Ah, encontrei a minha paz de espírito. Ah, fui numa igreja, eu num culto, sei Pronto. lá onde, Pronto, e estou e bem.
0: porque O que, que achou lá? Achou paz de espírito? Achou, achou pessoas que pensam igual? Achou um.
1: Ambiente harmônico, aquilo que você não consegue acalmar os seus demônios perfeito, já curou. E não me interprete, demônio na, não, na palavra. Sem dúvida. É Sabe o que eu quero aí. dizer? Acabaram, se Acabou se aquilo que me angustiava, acabou o tormento da ansiedade recorrente. Eu estou em paz comigo. A enxaqueca vai lhe poupar. Aí você vai ter esse fenômeno muito raramente. Muito raramente. Agora, uma coisa interessante que pouca gente observa é que quando uma pessoa começa a ter ataques de enxaqueca, isso pode ser uma criancinha, meses de idade, e está ali já vomitando. Como não tem ainda domínio da linguagem para dizer, ei, minha mãe, pai, está me doendo aqui, o que vai se expressar? Um vômito. Sim. E mudança de comportamento, de face, expressando sofrimento na sim, face. Sim, sim, sim. Até que um dia desenvolve a habilidade da língua, aí pode se expressar. Mãe, eu tenho dor de cabeça. Dá um remédio para dor. Porque elas ficam diferentes, você percebe. Diferentes. Fogem da atividade de brincadeira. Muitas, se, for, se lhes fosse permitida, sairiam da classe de aula, que está aborrecida, por tá oh, chata. Com certeza, com o sujeito está ali com dor de cabeça. Um professor malão. Aprender coisas entendeu? que a gente não quer. E ele tá, tem que ficar ali. Por obrigação da sociedade, você tem que ficar até o fim. Aí sai dali vomitando até chegar em casa.
0: E aí não conta porque tem medo, né? Que você sofre uma repressão e não
1: sei o que, essas coisas. Mas como que você tem dor de cabeça só quando vai para aula? E por que, que as pessoas não se interessam em ver como é essa aula? É verdade. Aí então. Quem está dando aula para essa criança? Eu acho que hoje, estamos o, o,
0: quase no fim aqui, temos dois, três minutinhos... Eu acho que o mais importante aqui de tudo, uma, o mais importante foi tudo que nós falamos. Mas é importante o que você acabou de dizer. Comece a perceber, né? Quanto Comece a perceber. Três, né? Três. Comece a perceber. Os dias que você tem crises, procure rememorar o que você comeu, o que você cheirou, o que que você participou. É mais ou menos. Vamos encerrar dessa forma, né, Paulo? Oriente o nosso telespectador. Dessa forma de prestar atenção para poder ajudar até numa anamnese, para que alguém possa ajudar essa pessoa a minimizar esse mal-estar em
1: decorrência das enxaquecas. Se a pessoa que sofre de enxaqueca, ela for observadora, com toda a certeza, ela vai identificar a razão do seu sofrimento. Se ela não identifica, um bom curandeiro vai ajudá-la a identificar, na, com, com baseado na história clínica dela, o que você faz no dia a dia, onde você trabalha, qual a sua alimentação que, se, que você consome, como é que seu hábito de vida vai ajudar a identificá-la. Uma vez identificado o fator desencadeante do transtorno, a simples remoção vai fazer com que o fenômeno seja no mínimo atenuado. No mínimo atenuado. Agora, para finalizar, vale aquela frase do, do iluminado. Né? O iluminado dizia assim, ah, nada é eterno nessa vida. Nem felicidade, e tão pouco desgraceira. Então, essa ideia de, concebida pela sociedade, de enxaqueca como uma condição crônica, intratável, e vai pss, até o fim da vida, essa devia ser desmantelada, e quanto antes, melhor. Com certeza. Está bem? Então,
0: comece a observar. O Dr. Paulo voltará aqui em outras oportunidades, porque dentro da neurologia nós temos coisas fantásticas ah. que nós vamos abordar, e como o objetivo do Vida Inteligente é desmistificar e desmitificar e sempre mostrar os dois aspectos, os dois lados de uma moeda, Dr. doutor Paulo volta aqui por um outro assunto de interesse. Doutor Paulo, muito obrigado, mais uma é, vez. Eu que agradeço o Grego, agradeço a atenção
1: de todos. Hein? Um
0: grande abraço e até sempre. TV Floripa apresentou o Vida Inteligente.